0: Il est
1: 19h. Vous êtes là, moi aussi. Attendez, j'en fais quelque chose. Non, je rigole. Ravi de vous retrouver ce soir. Il y a Simon Guilin qui attend pour l'info. Allez, la minute info avec vous.
2: Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. À l'occasion de ces vœux olympiques aux sportifs, Emmanuel Macron a affirmé que le défi sécuritaire était immense pour les Jeux olympiques. 30 000 policiers et gendarmes seront à pied d'œuvre chaque jour sur le territoire. Par ailleurs, le chef de l'État juge plus que jamais atteignable l'objectif de voir la France accéder au top 5 des pays les plus médaillés. Nouveau drame, dans une cité à Marseille, un homme de 24 ans a été tué de deux balles dans la tête. Ça s'est passé hier après-midi dans la cité des Oliviers, au nord donc de la cité phocéenne. La victime était connue de la justice, notamment pour trafic de stupéfiants. Une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte et confiée à la police judiciaire. Et puis les demandes d'asile atteignent un niveau record en France, 142 500 demandes ont été enregistrées l'année dernière, soit une hausse de 8,6% par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est nettement inférieure à la moyenne européenne, précise le patron de l'OFPRA, cher Christine.
1: Merci Simon Guilin et au sommaire ce soir dans Face à l'Info, le mouvement des agriculteurs fait tâche d'huile. Près de 60 départements se mobilisent dès cette semaine. Le gouvernement craint l'intensification du discours anti-européen à l'approche des élections. Aujourd'hui, une femme a été tuée en Ariège. Ici, sur ces images, l'agricultrice Alexandra avait 30 ans. Elle a perdu la vie alors que depuis deux mois, les agriculteurs s'appliquent à protester dans le cas. Deux mois qu'ils espèrent Être entendus sans violence Le rapport de force peut-il exister Sans violence L'édito de Mathieu Boccote Que faire des migrants Ces migrants parisiens Qui semblent embarrassés au plus haut point Et que l'on veut répartir dans les campagnes Rappelle le Figaro aujourd'hui Le Royaume-Uni de son côté a avancé Une proposition pour faire face à l'explosion de l'immigration Le plan Rwanda Il vise à délocaliser le système de demande d'asile au Rwanda, est-ce une incongruité juridique, une anomalie humanitaire ou une solution qui pourrait servir d'exemple l'analyse de Dimitri Pavlenko alors que les agriculteurs se révoltent un peu partout, quelle est l'histoire de nos paysans en France N'est-elle pas indissociable de la vie politique française Le paysan français qui se révolte en 1789 pour obtenir la suppression des droits féodaux, la libération de la terre. Le paysan éternel mal aimé et pourtant indispensable le regard de Marc Menon. Alors que demain, les députés débattront du projet de loi visant à inscrire l'IVG dans la Constitution, Gérard Larcher qui soutient l'avortement, s'y si est dit opposé comme d'autres parlementaires, car selon lui, ce droit n'est pas menacé. Quel est le véritable enjeu de ce débat Le décryptage de Charlotte Dornelas et puis nous ferons un tour de table sur la question de l'IVG dans la Constitution. Nous nous arrêterons également sur le procès de l'attentat de Trèbes, qui a vu la mort du lieutenant-colonel Arnaud Bertram. On apprend par Marianne qu'une personnalité jugée pour avoir apporté son concours à l'attentat aurait eu... Une troublante connivence avec le délégué du préfet de l'Aude qui renseignait le caïd sur des opérations policières. Que révèlent ces liens Faut-il parler de corruption, d'arrangement de complicité L'analyse de Charlotte Dornelas. Et puis la comédienne belge Yolande Moreau a été virulente contre Marine Le Pen lors d'une interview sur C8. C'est infligeant ce qui se passe en France, ce tapis rouge qui est fait au RN son propos fait écho à celui de Sonia Roland sur le service public samedi soir. Mais quel est donc ce tapis rouge déroulé au Rassemblement national En quoi l'opposition systématique au RN est-elle plus efficace Politiquement, l'édito de Mathieu Bocoté. On peut prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On vous révélera un petit sondage dans un instant. C'est parti Oui, je vous parlerai d'un sondage dans un instant pour Seigneuse Europe 1, la JDD, sur la position des Français sur ce dossier des agriculteurs en colère. Comment allez-vous ce soir, mon cher Marc Bien,
3: écoutez, nous sommes à vos côtés. Nous vous admirons une nouvelle fois. On se dit « mais que diable, le charisme ne lui suffit pas » il lui faut trouver le voile pour pouvoir rayonner encore plus tel le soleil on se croirait à Versailles
1: générique, <rire> fin de l'émission <rire> toujours quelque chose à dire, Charlotte en pleine forme Dimitri aussi et Mathieu Bocoté, ça va mieux, vous avez un petit rhume mais ça va mieux non, mais ça va. vous êtes toujours conquérant, même quand vous êtes malade ça ne se voit pas, je ne sais pas ah, comment vous faites mais c'est pour dire
3: qu'il ne manque pas d'atout
1: <rire> il ne manque pas d'atout si, alors on va passer à ce dossier des agriculteurs en colère, puisque c'est l'actualité ce soir, c'est un drame, Mathieu Bocoté qui secoue euh, tout le monde ce soir, une agricultrice qui participait au mouvement de protestation euh, qui soulève en ce moment les campagnes mortes euh, ce matin, suite à la suite, euh, suite à, à, à ce qu'on présente comme un accident, son compagnon ainsi que leurs filles ont été blessés, pour nul soulèvement, nulle violence de, la part, de leur part. Euh, ensuite, est-ce que cet événement tragique ne dit pas quelque chose du rapport des Français à la violence politique
4: Oui, je crois. En fait, je pense que pour jeter un regard intéressant, tout le moins pertinent, sur la révolte des agriculteurs, on doit éviter d'en faire une simple révolte sectorielle, la révolte corporatiste d'un petit milieu qui se battrait pour ses avantages, ses privilèges ou ses droits. Et on doit l'inscrire dans une perspective plus vaste pour chercher à comprendre ce qu'il révèle. Des différentes révoltes qui traversent la France, des différents rapports à la violence qui existent dans ce pays et aussi, par ailleurs, des différentes méthodes pour faire, pour faire pression sur l'opinion, donc, on verra que, de quelques, dépendamment des révoltes, les méthodes ne sont pas toujours les mêmes. Alors, on le sait, la, cette jeune dame est morte ce matin. Hum, si je ne me trompe pas, c'était, oui, trois... Euh trois Arméniens qui étaient en situation d'OQTF et qui auraient dû quitter la France depuis un bon moment qui ont foncé à ce qu'on comprend c'est que c'est euh, on n'est pas devant euh, pour ce qu'on en comprend c'est accidentel voilà, c'est accidentel donc on n'est pas devant une volonté de meurtrière on est devant on n'est pas dans ce registre là il n'en demeure pas moins que ces trois personnes qui n'auraient pas dû être ici si la loi avait été appliquée je dis ça comme ça hein. ça me semble on nous dira que c'est pas une donnée pertinente dans les circonstances je me souviens que c'est euh, pas une monsieur...
1: donnée pertinente dans les circonstances mais c'est une donnée
4: ben, c'est pas une donnée pertinente sauf que c'est une donnée qui compte. S'ils n'avaient pas été là, s'ils avaient, elle serait encore là. Bon, cela dit, c'est un événement tragique en tant que tel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir entre guillemets la réaction des uns et des autres devant une telle mort. Donc, on peut placer ça dans une espèce de portrait de trois morts dont, dont elle, euh, pour voir comment quelle est la réaction de l'opinion lorsque le tragique frappe. Alors, on le sait, mort 1, on sait comme ça, c'est Naël. Naël, c'est évidemment tragique pour le jeune Naël, évidemment, mais qu'est-ce qu'on voit C'est le soulèvement des banlieues. Tout flambe, tout brûle, et la mort de Naël justifie, ensuite, pour tous ceux qui vont participer à l'émeute, qui vont participer au pillage, qui vont participer au razzia, la mort de Naël justifie tout. C'est un déclencheur qui autorise toutes les violences pendant un certain temps. Du moins. Donc ça, c'est un mort qu'on a euh, identifié. Mort, évidemment, sous les balles d'un policier, c'est pas un détail dans l'histoire, mais quoi qu'il en soit, mort de Naël, émeute pendant plusieurs jours, euh, avec un espèce d'immense cirque, euh, mais c'est euh, assez, assez tragique, par ailleurs, pour tous ceux qui l'ont subi. Euh, la mort de Thomas, ensuite. Faut pas l'oublier, la mort de Thomas, c'est une autre mort qui a été politiquement significative ces derniers temps. Mort à l'arme blanche mort avec, il euh, faut pas l'oublier, des gens qui voulaient planter du blanc. Donc, mort, clairement, c'est un, un meurtre raciste. Euh, on, on, on aurait pu s'attendre, dans les circonstances, à une réaction très vive. Quelle réaction avons-nous? Une marche blanche. Une marche blanche. Et il y a eu aussi, évidemment, c'est vrai, pendant quelques jours après, il y a eu la légende de l'ultra-droite. Encore environ 12 types qui se sont, euh, qui ont été se balader dans le quartier. Puis apparemment, c'était la contre-révolution fasciste qui s'emparait du pays. Finalement, c'était n'était pas le cas. On était surpris, mais bon, ce n'était pas le cas. Et quoi qu'il en soit, cette mort donc a donné marche blanche. Et aujourd'hui, la mort de cette agricultrice, on verra ce que ça, ce que ça va donner, mais on, on comprend dès lors qu'il n'y a ni émeute, on comprend dès lors qu'il n'y a pas de violence, on comprend dès lors que ce n'est pas vu comme la mort qui justifie ensuite de faire un immense tapage, donc ce n'est pas une mort prétexte, c'est important de le dire. Donc ce n'est pas comme, comme dans, dans le cas de Naël, je pense, une partie de l'opinion dans certains quartiers guette le moment qui permet de s'insurger. Euh, on guette le moment, on guette l'événement Qui va justifier en fait faire tomber les digues Là on est devant une mort tout à fait tragique Avec comme je dis la dimension intentionnelle n'est pas là Donc tous ces éléments sont importants Mais manifestement le commun des mortels devant cela euh, Voit le tragique de l'existence Voit l'absurdité de l'existence Mais ne croit pas nécessaire De transformer ça en soulèvement. Et, je fais le lien, euh, violence subie dans les circonstances, mais violence politique, pour l'instant, pour l'instant la violence politique, vous savez, c'est une longue histoire en France. Hein. C'est probablement un des pays en Occident qui a le plus normalisé dans, dans son récit, dans son imaginaire, la violence politique. Ce qui est certain, c'est que si on se contente de regarder les agriculteurs, pour l'instant, au-delà du sort tragique de cette dame, ils utilisent des moyens de pression réels, des moyens de pression pour euh, forcer la société à tenir compte de leurs revendications, mais on voit qu'ils se posent eux-mêmes leur propre ligne rouge, ils posent eux-mêmes les, les, les barrières, les frontières qu'ils ne dépasseront pas pour faire en sorte que leurs protestations s'inscrivent dans un cadre acceptable pour le commun des mortels. Donc, premières observations à partir de cette, cette mort tragique et de la réaction ou de la non-réaction des gens qui, euh, qui en sont témoins.
1: La France, il faut bien l'admettre, est traversée par plusieurs révoltes qui ne convergent toutefois pas entre elles. Qu'est-ce qui distingue ces différentes révoltes du moment
4: J'y reviens avec nos, nos trois, les trois cas que j'ai donnés. La révolte des banlieues est une révolte parce qu'elle revient toujours. Hein. Il y a eu des émeutes, il y en aura, il y en aura encore. Chaque fois, on va dire que c'est terrible, la République est en danger. Mais plus ou moins, en enfin, fait. Parce que la révolte des banlieues, c'est une, vi une violence qui est nihiliste et conquérante. C'est une violence nihiliste et conquérante, j'entends par là qu'elle doit détruire. Elle elle trouve son ivresse dans la destruction. Elle trouve son ivresse dans la possibilité d'imposer à tous une violence sauvage, une violence qui se justifie de sa se justifie elle-même, c'est-à-dire nous sommes tellement en colère que nous avons le droit d'être violents, nous sommes tellement en colère que nous avons le droit d'être encore plus violents, nous sommes tellement en colère que nous avons le droit de piller, nous sommes tellement en colère que nous avons le droit de taper sur les policiers, nous sommes tellement en colère que nous avons le droit d'attaquer et en dernière instance, nous sommes les victimes, n'est-ce pas Donc ce rapport de force brutale mais c'est c'est important de le mentionner, donc c'est pas il y a une dimension presque nihiliste là-dedans aussi. Une nihiliste et conquérante tout à la fois. Alors que la révolte des agriculteurs est tout autre. On est ici devant une révolte authentiquement politique. Authentiquement politique, c'est-à-dire, quand on demandait aux petits autour de, aux, aux émeutiers autour de Naël, pourquoi vous vous soulevez-vous, les raisons politiques étaient approximatives. Là, quand on parle aux agriculteurs, les raisons politiques sont clairement identifiées. On est devant une révolte qui sait pourquoi elle est menée. Ce n'est pas une grande colère qui ne trouve pas de vecteur ni de projet. C'est une révolte qui dit voilà pour les raisons A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, nous nous révoltons pour cela. Donc, cette révolte politique est sans dimension mimétique, faut bien le dire. Donc oui, ça se répand sur le territoire, mais on n'est pas sur le mode la violence des uns inspire la violence des autres. On est devant une, une révolte coordonnée, politique, avec des objectifs. Si les objectifs sont atteints, eh bien, on range les tracteurs et on retourne faire son travail. Au, au cœur des émeutes, on n'était pas du tout dans cette logique-là. Mais j'irai plus loin, et de manière un peu cynique peut-être, je dirais que la révolte des banlieues, je fais encore le contraste entre les deux, est une révolte qui fait l'affaire du système. Je vais, je vais être un peu un peu méchant en disant ça. Mais c'est une révolte que l'on vit à la manière d'un châtiment nécessaire. Nous sommes tellement injustes envers les banlieues. Nous sommes tellement injustes envers ces populations. Nous sommes tellement atroces avec ces populations. Hein, les, les politiques de la ville sont insuffisantes. Les plans banlieues sont insuffisants. Nous les condamnons à une telle misère à coups de milliards que eh bien, nous avons le châtiment nécessaire. C'est légitime. Une, une, en fait, c'est presque une punition qui nous est infligée parce que nous ne sommes pas à la hauteur des valeurs de la République. Donc, quand il y a le soulèvement des banlieues... Il y a une partie importante du commentariat qui dit « on l'a bien cherché, on l'a mérité, c'est une violence subie, mais c'est une violence créatrice, féconde et nécessaire. » À la rigueur, on voit quelques, quelques nuances. On se souvient de M. Mélenchon qui disait « peut-être ne pas vous en prendre aux médiathèques, et aux bibliothèques ou aux écoles, mais encore. » Donc, c'est assez intéressant de voir cette, la, le, le contraste des violences, alors que là, on est devant une révolte qui ne fait pas du tout l'affaire du système, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que c'est une révolte qui n'est pas justement dans l'esprit de, de l'époque, mais tout tout au contraire, c'est presque une révolte qui, qui s'inscrit dans, dans l'anti-époque. Je m'explique par là. Euh, on est devant des gens qui disent, un instant, au nom de votre Europe, au nom de votre transition écologique, au nom de votre idéologie, eh bien, nous sommes les sacrifiés de la prochaine étape du progrès. Alors, je vais me permettre une, une audace comparative qui fera plaisir à notre ami Philippe de Villiers, mais c'est un peu, un peu à la manière des Chouans en quelque sorte, un peu à la manière des Vendéens. Ce sont les révoltés de l'anti-progrès. J'entends par anti-progrès ici le fait qu'on leur dit vous êtes, chers agriculteurs, vous êtes des, des obstacles sur le cours de l'histoire. Vous n'êtes plus nécessaire à travers votre mode de, de fonctionnement habituel. Pourriez-vous dégager le passage, s'il vous plaît? J'ajoute que s'ils usaient de violence véritablement, ce qui n'arrivera pas, je crois, il peut y avoir toujours des excès dans toutes circonstances, mais il n'y aura pas de débordement de violence réelle Alors là, l'État serait d'une force répressive bien plus grande que devant les banlieues. Parce qu'encore une fois, c'est une violence qui est. C'est une révolte qui touche le cœur du système parce qu'elle nomme l'Europe. J'ajoute une autre chose qui me semble assez importante. Euh, il y a des choses à critiquer dans l'agriculture. Peu importe l'état de la révolte en ce moment, il y a l'agriculture la, la, intensive aujourd'hui. Il y a bien des choses qu'on peut critiquer en tant que telles. Mais ce que l'on voit, c'est que c'est quand même un milieu social qui est condamné au dépérissement et dont on dit votre idéal, c'est de décroître et de vous effacer. Et de ce point de vue, par ailleurs, il y a un lien à faire entre ces, les agriculteurs et les Gilets jaunes. Euh, pourquoi? Parce que c'est encore une fois la révolte des enracinés, la révolte de ceux qu'on ne peut pas déplacer, la révolte de ceux qui ne sont pas délocalisables, la révolte de ceux qui sont quelque part et qui réclament non pas euh, une suite de droits sociaux à la tonne, mais simplement le droit de vivre dignement tels qu'ils sont dans leur environnement. Et de ce point de vue, c'est pas une révolte sans lien non plus avec les partis dits populistes qui en Europe réclament politiquement un cadre pour permettre tout cela. Et par ailleurs, peut-être est-ce aussi la révolte d'une population qui dit « mais il y a toujours des milliards pour à peu près tout le monde, il y a toujours des milliards. En fait, si vous êtes très violent, vous aurez des milliards. Mais si vous n'êtes pas très violent, vous n'aurez pas les milliards. Et puis par ailleurs, s'il si faut financer l'Ukraine là ou, ou tel autre pays ici, si, alors là, les milliards, on les a, on les a. Mais pour la population, on dit austérité, austérité, austérité. Il se peut que cet état d'esprit alimente aussi la colère.
1: Plusieurs en appellent Mathieu Bocoté devant les présents événements à une convergence des colères. Est-ce un débouché possible pour la crise présente.
4: Non, j'ai entendu ça. Je crois que c'est Fabien Roussel qui le disait. C'est une illusion. C'est l'illusion de la gauche de croire que toutes les colères convergent dans l'antisystème et qu'elle pourrait ensuite piloter cette grande colère, cette grande convergence des colères et euh, à bouche, euh, trouver une, un aboutissement révolutionnaire. Bien sûr que non. En fait, on est, par ailleurs, on est devant des crises nombreuses qui témoignent de la dislocation de la communauté politique, qui témoignent de la dislocation du pays réel, du pays profond. Il n'en demeure pas moins que là, on est devant une crise spécifique. J'y reviens parce que je trouve que ça est insuffisamment mentionné dans le, le débat. Euh, qui centre, c'est la première révolte populaire anti-Union européenne je pense depuis 30 ans. Il y a eu des révoltes électorales. Mais le propre d'une révolte électorale, c'est que oh, ça passe et puis on, peut, on passe à autre chose. Et c'est là où le gouvernement... Et c'est là qu'il a, qu a, a peur. peur. Oui, parce que c'est la, la seule révolte qui n'est pas autorisée. Une révolte contre l'Union européenne. J'entends chez les agriculteurs, il y en a qui aiment beaucoup l'Europe, d'autres un peu moins. Je pense que plus les agriculteurs sont gros et plus ils aiment l'Europe, moins ils le sont, plus ils s'en inquiètent euh, et plus le ils ont discours
1: des discours anti anti-européens. Je serais
4: sceptique à tout le moins envers l'Europe telle qu'elle se déploie aujourd'hui, son hyper normative, normativisme. Et j'en arrive à ce point conclusion euh, qui me semble importante. Puisque c'est une révolte populaire, durable, imétrisable contre ce que devient l'Europe et l'idéologie qui lui permet de se déployer, voilà pourquoi cette révolte inquiète peut-être davantage le pouvoir que bien d'autres.
1: Alors, je vous prie de bien m'excuser parce que j'ai augmenté le chauffage puisque je me suis mise un peu en bikini ce soir. <rire> je vois que vous transpirez, ne m'en
4: voulez pas. C'est pas grave du tout, c'est pas, pas grave.
1: porter un petit Kleenex et tout. C'est
4: très jauge, euh, c'est pas grave ce du pas tout. Ce ne sont pas les
1: températures canadiennes, ce sont les températures antillaises. <rire>
4: ça va, ça va, c'est une Alors, épreuve comme une autre.
1: <rire> pour résister à toutes les épreuves. On va écouter le ministre de l'Agriculture. À l'Assemblée nationale cet après-midi, écoutez ce qui répond à une députée LFI et regardez euh, s'il est, à, selon vous, à la hauteur des enjeux dans sa réponse par rapport à cette révolte des agriculteurs.
3: Alors moi, je prends mes responsabilités, mais vous, je vous invite à prendre les vôtres, à prendre les vôtres pour qu'on trouve le juste prix et la rémunération, et à prendre les vôtres pour qu'enfin on leur dise qu'on leur fait confiance et qu'on va les accompagner dans les transitions, pas qu'on va les braquer et pas qu'on va leur caler un modèle qui n'existe que dans des utopies, qui n'existent nulle part sur la Terre. C'est ça qu'on a à faire et c'est ça le droit de vérité qu'on a vis-à-vis -vis des agriculteurs.
4: Je ne suis pas certain que ce discours passera dans une anthologie de la grande répartie parlementaire. <rire> euh, c'est une réponse un peu... Je pense qu'il veut s'agiter. Il cherche ses mots, il ne les trouve pas. Il veut, être, il veut être rassurant, il est plus inquiétant. Bon, Ça arrive, mais cela dit, je pense que c'est tout simplement parce que nous sommes devant quelqu'un qui cherche une réponse technique et qui ne voit pas que nous sommes devant une crise authentiquement politique. Les réponses techniques aux crises politiques, ça ne sert qu'à amplifier les crises, ou du moins les régler très temporairement.
1: En tout cas, moi, ce que je ne comprends pas, c'est que ce n'est pas nouveau... On sait, euh, connaît leurs revendications. On en a parlé avec euh, Dimitri aussi depuis le mois de novembre. On sait que la, la colère est là. On sait ce que euh, leurs revendications. Elles sont claires et nettes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et on a l'impression qu'il n'y a pas de, de, de réponse claire. On va continuer à en parler dans un instant. Vous voulez dire quelque chose avec vous aussi, avec le, le, le regard des paysans dans le fil de l'histoire en France
5: Non, mais moi, je voulais... les paysans, aujourd'hui, sont les cocus du système. C'est des gens qu'on a exposés au grand vent de la mondialisation. On leur dit, vous inquiétez pas, on va mettre des clauses miroirs. Mm -hmm. On va exiger que les Argentins aient les mêmes contraintes que vous. On n'applique pas les clauses miroirs. Mm -hmm. Voilà, et donc tout ça, les dés sont pipés, si vous voulez. Et de l'autre côté, ils sont hyper administrés. Ils n'arrêtent pas de le raconter, la sur les, les, les 14 codes dont dépendent, par exemple, le simple fait de, de, de tailler une haie, par exemple. Voyez mm -hmm. Donc, ils sont pris dans cette espèce d'étau à la fois réglementaire et compétitif qui fait qu'aujourd'hui, bah, c'est vrai que... Non, mais ce n'est pas normal. Aujourd'hui, puis... on, vous, on vous dit ce sont les prix qui doivent guider votre activité. Vos revenus, ce n'est pas grave. On verra plus tard. On verra plus, tard. Mm -hmm. on verra plus oui,
1: tard. Et puis Et puis, on l'a vu venir, ce mouvement, euh, euh, Charlotte Dornelas. On a l'impression qu de... pl... a... que le gouvernement craint plus un discours anti-européen à l'approche des européennes qu'il de... qu ne cherche véritablement des réponses concrètes, comme si peut-être qu'il n'en existait pas à cette révolte des agriculteurs. Ah oui,
6: c'est sûr. Et c'est assez étonnant de voir là le ministre, euh, parce qu'en effet, les, les revendications, elles sont très claires, elles se déclinent. En fait, euh, ils déclinent, eux, des raisons qui participent d'un même modèle. Et dans ce modèle-là, il se trouve que là, euh, Marc Feno accuse les, les écologistes de vouloir toujours plus de normes écologiques qui sont, en l'occurrence, votées aussi euh, par les groupes auxquels appartiennent la majorité. Et je note que très récemment a été voté un accord de libre-échange qui est aussi une énorme revendication, et que là, cette fois-ci, c'est plus le parti gouvernemental qui participent. Donc oui, derrière, ce qui est sûr, c'est que le rapport à l'Union Européenne dépend, en effet, dans les discours. Ce qui est sûr, c'est que la manière de voir l'agriculture de l'Union Européenne aujourd'hui qui est très partagée dans plusieurs partis euh, politiques est clairement euh, à la racine de, de, de cette colère c'est
1: indiscutable. Je donne la parole dans un instant mais écoutez Marc, euh, ben, euh, le, euh, le Premier ministre Gabriel Attal par rapport au fait, et on sent qu'il y a une certaine crainte aussi euh, du gouvernement que le ministère de l'écologie ne dicte la loi par rapport euh, au ministère de l'agriculture écoutez Gabriel Attal
2: Parfois, vos larmes pour nos agriculteurs ressemblent à des larmes de crocodile. Vraiment. Parce que la réalité, c'est qu'à chaque fois que nos agriculteurs, que nos éleveurs familiaux ont un projet d'extension de leur élevage, qui s'y oppose Vos amis, avec votre soutien. À chaque fois qu'un projet est lancé dans notre pays sur une retenue d'eau pour lutter contre la sécheresse, sur des investissements pour nos exploitations, ce sont vos amis qui s'y opposent. À chaque problème, vous répondez par une norme.
3: Là, on est dans le « en même temps », c'est-à-dire qu'on a condamné les agriculteurs au productivisme depuis les années 60. On les a, en quelque sorte, phagocytés dans leurs moyens de travailler. Ils n'ont plus aucune autonomie. Et on a sacrifié tout ce qui était indispensable pour avoir un environnement qui soit vivable. Or, aujourd'hui, nombre d'inondations, de manque d'eau, sont liées à cette agriculture qui s'est étendue comme il pas comme c'était intolérable en soi. C'était un non-sens. C'est-à-dire que quand le Premier ministre condamne les écologistes, oui, il y a une part d'écologie aujourd'hui à réintroduire. Oui, on ne peut pas dire le glyphosate, ça ne veut rien.
6: Qui prend le cas L'exemple du c'est très intéressant, oui. c'est-à-dire qu'on le réduit. L'Union Européenne dit finalement non, pourquoi, devant les agriculteurs Pourquoi Parce qu'on importe avec des traités d'ouverture des frontières des produits qui ne respectent pas le millième du quart des exigences par exemple sur le glyphosate, qui sont imposés à nos paysans. Donc eux, ils font les efforts qu'on leur demande, et à la place, on achète nous, consommateurs, d'autres produits qui viennent de pays où les normes n'existent pas et qui sont beaucoup moins chers. Ouais. Alors Dans bah, un évidemment. instant,
1: j'ai montré un sondage en exclusivité pour mm -hmm. euh, CNews Europe 1, le JDD, sur cette interdiction euh, de l'import des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes françaises. On verra l'avis des Français là-dessus. Un mm -hmm. dernier mot
5: bah, Moi, je crois qu'il y a aussi une question de moment. C'est-à-dire qu'on vit une fatigue écologique, quand même, depuis puis maintenant un petit moment, depuis le Covid, hein, c'est plus vraiment la priorité. Et c'est vrai que là, du coup, il y a des choses qui paraissent totalement absurdes du point de vue des, des agriculteurs. Après, rappelez-vous, quand il y a eu les, les mouvements en Allemagne, moi, je vous avais dit, en France, on regarde ça avec une certaine envie. Il y avait une envie de cette colère. Hein. Et finalement, elle arrive chez nous... De manière, ça sort pas de nulle part. Hein. Ça fait six mois que les, on retourne les panneaux euh, dans, 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 dans les campagnes. Ce qui est intéressant mois. de voir, c'est que d'un coup, il y a eu une attention. Mm -hmm. D'un coup, les médias ont regardé ce qui s'était passé. Mm -hmm. L'opinion publiée s'est mise à dire ah bah tiens, il se passe peut-être quelque chose. Et c'est l'étincelle finalement qui déclenche le mouvement. <rire> Moi, j'aimerais bien ça parler avec ce Jérôme Baile en fait parce que c'est lui qui lance le truc sur la 64 au sud mm -hmm. de Toulouse. Hein. Mm -hmm. C'est le point de départ. Finalement. Et c'est pas pour rien. C'est une des régions où le revenu agricole est le plus pauvre de France. C'est aussi la région la plus bio comme par hasard. Mm -hmm.
1: Beaucoup de questions à se poser, beaucoup de sujets ce soir. J'espère qu'on va arriver à parler de tout. Euh, Dimitri, alors que la, Fran la colère montre en France sur tout un autre sujet, sur la répartition, la politique de répartition des migrants, mmh. le Royaume-Uni, de son côté, avance un plan, un plan Rwanda. On avait déjà eu l'occasion euh, d'en parler rapidement. mais La semaine dernière, le projet de loi adopté, euh, a été adopté par la Chambre des communes sur fond de rébellion au sein du Parti conservateur. Qu'est-ce que ce plan est-ce qu'il a des chances de voir le jour Est-ce qu'il pourrait être euh, servir d'exemple
5: Alors c'est un feuilleton, ce plan Rwanda, ça dure depuis deux ans. C'est Boris Johnson qui l'avait annoncé en avril 2022. Et alors l'idée générale, c'est plutôt que de faire ce que fait l'Union européenne, c'est-à-dire cette idée qu'on déloc délocaliserait le traitement des demandes d'asile à la lisière de l'Union européenne, dans les fameux hotspots. Vous savez, on mettra en Tunisie, ou au nord du Maroc. Enfin, vous voyez, dans les pays de départ. Les Anglais disent différemment. Ils disent, ceux qui arrivent chez nous, on ne peut pas les retenir. Ils, arrivent depuis, ils traversent la Manche sur leur petit bateaux, les small boats. Eh bien, l'idée serait, ceux qu'on arrive à cueillir euh, sur les plages ou des clandestins seraient automatiquement expédiés donc, au Rwanda, où là, en fait, on paierait. Le Rwanda, les Britanniques paieraient 20 à 30 000 euros par personne pour euh, comment dire réinstaller les gens là-bas. Et ils pourraient demander l'asile effectivement, mais pas au Royaume-Uni. Ils pourraient demander l'asile au Rwanda avec cette idée. Donc, vous arrivez chez nous clandestinement, voilà la sanction. Vous êtes expédié automatiquement au Rwanda. Et là, vous avez une situation. Il y a un accord qui est un accord cadre qui est prévu.
1: On va rentrer dans le détail oui. de ce plan. Euh, dans un instant, on marque une pause et on va un peu décortiquer pour comprendre un Avec peu plaisir. si ça peut éventuellement servir d'exemple ou bien est-ce que ça fonctionne Qui est-ce qui se rebelle contre ce plan On marque une pause, à tout de suite. Dimitri, quel est ce plan d'expédition des clandestins du Royaume-Uni hmm. vers le Rwanda
5: ben C'est le plan Rwanda qui a donc été...
1: Bravo <rire> Merci. <rire> <rire> Moquée. Moquée -vous. Alors, dans donc, le détail.
5: Alors, en fait, cet accord rwandais, il faut bien comprendre, c est, c est, ça ne sort pas de nulle part et c'est un pilote, puisqu'en réalité, euh, la diplomatie britannique a listé 57 pays dans le monde avec qui elle estime qu'elle pourrait euh, conclure des accords similaires. Et alors, parmi les cités, les pays qui sont cités, donc l'Équateur, vous savez, c'est ce pays où il y a vaguement une guerre civile en cours entre les trafiquants de drogue et l'État. Mais enfin, voilà. L'Équateur, la Gambie, la Moldavie, la Mongolie, le Sierra Leone, etc. Vous voyez, donc... Les, les Britanniques voient loin. Ils se disent si ça fonctionne avec leur Rwanda, pourquoi pas avec d'autres. Et si vous regardez rien que sur ces 20 dernières années, hein, l'Australie avait signé des accords similaires avec des micro-états euh, micro d'Océanie, notamment euh, Nauru, donc c'est une, une, petite, une petite île de 10 000 habitants, où euh, les Australiens ont, ont, ont créé des centres de rétention offshore. Alors en fait, euh, ça a été un peu politiquement compliqué à défendre, ce projet-là, je, je je développerai dans un instant. Mais Israël aussi a topé avec l'Ouganda et déjà le Rwanda il y a quelques années pour y envoyer ces clandestins africains. Le Danemark, récemment, a voulu signer aussi un accord similaire avec le Rwanda pour relocaliser de manière forcée euh, les clandestins qui arrivent au Danemark. Et puis les Italiens, on en a parlé sur le plateau de Face à l'Info, ils sont en train de faire la même chose avec l'Albanie. Alors l'Albanie, c'est juste en face hein, des, des, des rives de l'Italie. Mais globalement l'idée c'est c'est juste qu'on, de donc, plus en plus voyez, la créativité migratoire si je puis dire. dire, on parle de ce plan de localisation des migrants en région s'inscrit dans ce même mouvement, on cherche des idées pour gérer la, la question migratoire et on va vers une sorte de gestion transactionnelle, d'état à état comme ça, de cette question là, en bilatéral on nous accords il y, a des états qui de, il y a des états demandeurs, des états qui, qui offrent, des, 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 qui font des propositions des états payeurs et des états d'accueil sous-traitants pardonnez-moi, des États poubelles migratoires. C'est un petit peu l'idée. Hein. Les Britanniques jamais ne le diront de cette manière-là, mais on comprend que c'est peut-être ça l'intention.
1: Alors vous dites, Dimitri, qu'on va vers ce modèle, mais les États ont beaucoup de mal à faire passer cette législation, Alors ce voilà. type de législation.
5: Évidemment, vous regardez les Australiens. Euh, sur les centres de rétention offshore, quand les Australiens ont découvert qu'en fait c'était des prisons où on stockait les, 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 les migrants, les clandestins, de manière indéfinie, en disant vous, « vous avez voulu rentrer dans notre pays », c'est non on vous met là, vous êtes au milieu de l'océan Pacifique, vous pouvez pas faire grand chose. Sur le plan des droits de l'homme, on va pas se mentir, c'est quand même pas terrible comme situation. Le gouvernement travailliste australien, donc, l'an dernier a vidé ces fameux centres de rétention. Mais il les a pas fermés. On a, n'insulte on a, on pas l'avenir, vous voyez euh, Les Israéliens, c'est pareil, la Cour suprême israélienne a, euh, a suspendu l'accord qui avait été signé avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Et les Danois, alors là c'est l'Union Européenne qui a fait pression en disant « vous ne pouvez pas faire ça ben, », les Danois sont, sont en train de dire... Ben, finalement, peut-être que nous pourrions conclure à 27 des accords de ce genre si on n'aboutit pas sur la question des fameux hotspots. Alors, chez les Anglais, c'est la Cour suprême qui, elle, avait censuré le projet initial de Boris Johnson à la mi-novembre, mais euh, ça n'a pas découragé Rishi Sunak, qui a hérité donc, de cette idée-là, et qui s'est dit, on va juste structurer les choses de manière un petit peu plus euh, sur le plan juridique, de manière un peu plus robuste, parce que la Cour suprême disait, qu'est-ce qui vous fait dire que le Rwanda est un pays sûr et c'est vrai que c'est pas évident que le Rwanda soit un pays sûr. Euh, un premier avion était censé décoller en, en juin 2022, vous vous en souvenez, il a jamais décollé cet avion. Et là, cet accord, il a été conclu il y a deux ans, il n'y a pas un clandestin qui a été expédié euh, vers le, le Rwanda. Vous voyez, euh, je ne sais plus où j'en ai. Ça sert à
1: rien du coup, ou bien euh, vous, on parlait justement de la oui. difficulté.
5: Bah, il y a une fragilité la législative
1: parce que là, on a vu oui. que les lords, n'ont Lord pas voté, mais non. ils n'ont pas non plus la possibilité de bloquer. Mais il y a une fragilité juridique, traités. si
5: vous voulez, autour de ce texte. Et par exemple, là, euh, la pour Rwanda, il est en infraction, en délicatesse, on va dire, avec au moins quatre traités internationaux mmh. signés par Londres, mmh. dont la Convention européenne des droits de l'homme dont la Convention des Nations Unies de 51 sur les réfugiés. Alors, comment Richie Sunak entend surmonter ça Qu'est-ce qu'il y avait dans la loi votée la semaine dernière qui permettrait de surmonter ces, ces écueils Eh bien, tout simplement, euh, le, 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 le législateur britannique ordonne aux différentes cours d'ignorer les législations qui vont contrecarrer le Rwanda Bill, c'est donc le nom de cette loi, la loi sur le Rwanda, Vous voyez, avec cette idée d'un primat du droit national souverain britannique sur les accords internationaux. On tourne toujours autour des mêmes idées. Nous avons ces mêmes débats-là actuellement en France. C'est intéressant. Euh, alors, la Chambre des Lords va se saisir du texte. donc C'est l'équivalent de notre Sénat. Hein. Ils sont beaucoup plus hostiles au texte et probablement qu'il ressortira de la Chambre des Lords affaiblie, sachant que les Lords ont aussi la possibilité de bloquer l'examen du texte pendant un an parce que ça n'était pas inscrit dans le programme des conservateurs lorsqu'ils remportent les élections en 2019.
1: Alors, Dimitri, on retrouve souvent le Rwanda dans les différents accords, au projet d'accord oui. de relocalisation de migrants que vous avez cités. Pourquoi est-ce qu'on retrouve toujours le, le Rwanda
5: bah Parce que, alors, le Rwanda, d'abord, du point de vue de l'État britannique, mais d'autres, Israël euh, ou encore le Danemark, c'est un pays d'abord qui est tenu. Hein, ça c'est un peu le discours officiel qu'on tient sur le Rwanda vous savez quel est le surnom de, du Rwanda on dit c'est la Suisse de l'Afrique on dit aussi c'est Singapour de l'Afrique alors quand vous dites ça vous avez l'impression que c'est un pays extrêmement riche bon le PIB par habitant c'est 800 dollars donc c'est un pays pauvre mais en revanche vous allez à Kigali, il n'y a pas un papier par terre, Internet marche très bien, les routes sont sûres, les gens payent leurs impôts, les services publics fonctionnent. Vous voyez, en Afrique, c'est quand même assez exceptionnel ce tableau que je suis en train de vous de vous dresser. Le dernier samedi de chaque mois, les Rwandais font ce qu'on appelle l'umuganda, c'est-à-dire un nettoyage collectif des espaces publics. Ça n'est pas obligatoire, mais enfin c'est quand même fortement conseillé d'y aller. Et euh, depuis 2019, le Rwanda reçoit pour le compte du Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies, le HCR, euh, un certain nombre de migrants qui sont logés dans des bâtiments en dur. Ils peuvent passer leur permis de conduire et on les a préparés. C'est quelques dizaines hein, d'individus, c'est pas grand-chose, hein, des Libyens. On les a préparés ensuite à, à partir en Europe. Vous voyez, il y a donc déjà une sorte de spécialisation sur la question euh, de l'immigration euh, du Rwanda. Sauf que là... Avec le plan Rwanda, euh, on n'est pas sur une échelle de quelques dizaines d'individus. Euh, L'idée, ce serait que les 20 à 30 000 personnes qui, qui arrivent sur les côtes britanniques en, en small boat partent vers le Rwanda. C'est quand même pas rien dans un pays de 13 millions d'habitants qui est l'un des plus densément peuplés d'Afrique et qui n'est pas très riche. Mais peut-être qu'en fait, la vraie raison l'attractivité du Rwanda, elle est là. C'est euh, le fait que c'est un pays pauvre. C'est un pays où les migrants vont avoir du mal à se faire leur place avec le message que les Britanniques veulent faire passer, c'est « si vous venez chez nous illégalement, ben c'est là-bas que vous finirez. » Et c'est peut-être pire que de revenir à votre point de, de départ. Vous voyez, Le message subliminal, c'est celui-là. Et le Rwanda, il faut bien aussi euh, dire les choses, c'est aussi l'un des régimes les plus sévères d'Afrique, les plus meurtriers. Ce sont des commandos de la mort qui sont envoyés dans le monde entier pour éliminer l'opposition. C'est ça aussi le, le Rwanda. Il faut lire les pages de Mikala Wong, qui a beaucoup écrit euh, sur, sur, sur ce régime. Voilà. Donc, mais il y a une spécialisation, une tentative de proposition d'une offre de service aux États européens, aux États occidentaux, sur la question migratoire. Et en cela, on peut dire que Paul Kagame, le président rwandais, il tape dans le mille, précisément, sur cette euh, question-là. Voilà. Après, la question, c'est est-ce que le plan rwanda va fonctionner Pour le moment, ça ne fonctionne pas. C'est une maquette, mais qui n'est pas opérationnelle. Moi, je constate une chose ça fait 14 ans que les conservateurs sont au pouvoir 14 ans qu'ils promettent de maîtriser la. La question migratoire et qu'ils n'y parviennent pas, c'est un petit peu leur dernière cartouche. Là.
1: Et peut-être que d'autres pays d'Afrique pourraient s'en inspirer. Pour Mais ce genre d'accord, il y en aura
5: d'autres, je mmh. vous l'annonce. Et c'est mmh. ça. Euh, voilà, très probablement qu'on va voir ça se proliférer.
1: Merci beaucoup. On va parler de l'IVG dans un instant. On va parler de, 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 de dérouler un tapis rouge au RN. Qu'est-ce que ça veut dire, dérouler un tapis rouge au RN On en parle avec vous dans un instant, Mathieu Bocoté. Je vous parlais d'un sondage à propos de la révolte des agriculteurs. 94% des Français sont pour l'interdiction de l'import des produits agricoles étrangers qui ne respectent pas les normes françaises. C'est un sondage CSA pour CNews news le JDD, un chiffre quand même vraiment très impressionnant. Restons sur ce dossier des agriculteurs avec un regard sur l'histoire, Marc Menon. Quel a été le rôle des paysans français dans l'histoire On a l'impression que ce rôle a toujours été lié à l'histoire de la politique Française, de la société française
3: bah Déjà, au départ, on est tous des bouseux. On est tous des péquenots. <rire> non, on est tous des cutéreux. On est des croquants. On est des vilains. Et oui, ce sont tous ces qualificatifs. Pourquoi Parce que les conditions sont épouvantables. Très, très tôt, vous vous retrouvez là à devoir essayer d'obtenir de la terre un minimum de rendement. Mais pour pouvoir vivre... C'est la petite bâtisse et vous installez là comme vous pouvez. Vous vivez en animal de bas. On n'a pas le temps de faire toute la genèse de l'histoire du paysan. Arrêtons-nous au Moyen-Âge, au moment où Charlemagne redistribue les régions pour pouvoir les contrôler. Alors il y a les seigneurs. Ils peuvent avoir leur fief. Et ces seigneurs, ils vont parcelliser. Ils ont besoin... D'employés, donc de paysans, de pecno, de, de, de bouseux, pour leur terre, Et afin de se montrer presque en, 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 en générosité, il leur accorde ce que l'on appelle une tenure. Une tenure, c'est un petit lopin de terre. Et ça, vous avez le droit de le cultiver quand vous avez rendu les services pour le domaine général du Seigneur. Là, vous avez les serres. Alors, les serres, ils n'ont pas le droit de mettre un pied en dehors de leur tenure. Et. Ils n'ont même pas le droit d'avoir un équipage, pas la moindre bête, pour les aider. C'est le servage. Et quand ils meurent, eh bien, ce petit bout, cette parcelle qui leur a été accordée en jouissance leur est reprise. Alors il y a les paysans qui ont une chance terrible, d'où le terme de roturier. Eux, c'est la roture qu'on leur donne. C'est une tenue un tout petit peu plus grande. Et tous ces gens-là, non seulement ils sont mobilisés pour les corvées, mais également, alors, le cerf, lui, il perd qu'un petit sang, ce pas grand-chose. Après, vous avez le chevage et vous avez le champard. Donc, de toute façon, on vous pille, on vous pille et il faut bosser dans des conditions épouvantables. Pas de chauffage, bien évidemment. Vous avez l'autre et on se retrouve avec les bêtes qui aident à donner un peu de chaleur l'hiver. Le sol, eh bien, c'est un sol, c'est le sol de, de terre battue et le lit. Eh bien c'est toute la famille que l'on place là-dedans et on se réchauffe comme on peut. Les vêtements, ce sont des haillons, des oripeaux. Et je dirais que la situation ne va pas véritablement changer jusque dans les années 50. Arrêtons-nous quand même sur la logique du climat, on a des périodes qui sont des périodes de destruction de la nature, comme la petite terre glaciaire qui s'étale sur plus de trois siècles, avec des étés où là on est dans l'incandescence, le soleil qui détruit tout, tout brûle, et puis l'hiver au contraire, ce sont les grandes gelées et les pluies. Tout ça, eh c'est la famine qui est promise. En plus, vous avez les guerres. Et quand des soldats sont démobilisés après quelques batailles, car l'hiver, il n'est pas question de, se, de, de fourrailler, eh bien que viennent ils Ils forment des bandes. Et ces bandes, hop, elles déferlent dans les fermes, dans les petits villages, les rasias, les pillages, les viols. Et vous y imaginez les petits gamins dès l'âge de cinq ans. La situation, néanmoins, fait que 85% des Français sont des Pecnos. Eh ouais mon gars, des pécnots jusqu'en 1815, 85% de la population. Leur sort, il ne s'améliore pas véritablement, on est toujours à la tâche pour la tâche. Et quand l'école publique, elle est créée par Jules Ferry, « Eh hey, les gamins, il faut aller en dehors. » Ah ben non, 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 les gamins, ils sont beaux pour les moissons, il faut s'occuper des bêtes, il faut s'occuper de tout ça. Il n'est point question de les laisser. Et il est obligé d'envoyer les gendarmes ici et là pour que les gamins lorsqu'ils sont libérés des tâches de la ferme, puissent essayer d'apprendre un minimum d'écriture et pour savoir compter. Et je vous dis, c'est jusque dans les années 50. Passons ce qui se passe avec la guerre de 14. Là encore, on a, il y avait eu les guerres napoléoniennes aussi, où on, on essaie de prendre, de faucher, j'allais dire, les forces vives des campagnes pour nourrir ces guerres. Et forcément, eh bien sur le terrain, ceux qui restent, ils sont dans la pénibilité la plus totale. Alors quand on dit aujourd'hui, on n'a jamais vécu aussi vieux, pensez donc, comment vous dire vieux, vivre vieux dans ces conditions-là. Et puis il y a les révoltes. Parce qu'il y a forcément les taxes. Aussitôt qu'il y a quelque chose, on ne peut pas toujours prendre au seigneur, alors on va aux plus démunis. Et là, eh bien, ce sont les paysans, comme en 1675. En 1675, c'est de la Bretagne que ça vient. Les bonnets rouges, bah, on leur fait des timbres taxés pour la moindre négociation. Et puis il y a le tabac, oh, bah, ça déferle de partout. C'est un notaire qui mène la révolte et ça met le pays à feu et à sang. Il y aura d'ailleurs une autre révolte, Là, c'est dans les années 60, quand Michel Debré a décidé de donner un élan à l'agriculture avec la PAC, eh bien, à Morlaix, on se révolte, la récolte de pommes de terre a été épouvantable et là, de nouveau, eh bien, les meneurs sont pris, mis en prison et une mobilisation générale des uns et des autres. Mais au fur et à mesure, ça s'effiloche, il y a de moins en moins de gars, de volontaires. Il y a le mirage de pouvoir vivre dans les usines, de vivre dans les villes, de n'être plus là au cul des bêtes avec tout ce que cela impose de servitude et jamais la moindre les moindres vacances. On n'a pas le temps de faire un tableau, mais imaginez l'enfant qui naît dans ces conditions. Moi, quand j'étais gamin, eh bien, je me souviens que dans les fermes à côté, on était toujours avec le cheval de trait. Et puis, vous aviez toujours ce sol battu dans la ferme et les mômes qui aidaient, dès l'âge de 5 ans, la famille dans toutes les tâches du quotidien. Les premiers tracteurs qui se multiplient, ce sont les années 60. Et là, on va entrer dans ce productivisme et on perd l'autonomie. Et on entre dans une autre servitude, c'est celle du rendement, pour le rendement, pour le rendement, c'est Edgar Pisani qui est le premier à faire ce démembrement, c'est-à-dire qu'on on, on multiplie l'étendue des surfaces et on arrive à la situation que l'on connaît aujourd'hui avec des exigences d'un côté, la campagne qui n'a plus, je dirais, le souffle nécessaire. On a enlevé les haies, on a enlevé tout ce qui permettait la biodiversité et eux, on les a condamnés à s'endetter pour avoir des engins de plus en plus performants. C'est le mirage du progrès. C'est vrai que ça soulage un peu les reins. Mais en revanche, quand il faut payer à la fin du mois, eh bien, ce n'est plus du tout la même chanson. Puis, voilà le monde paysan qui mérite un sacré coup de chapeau. Et n'oubliez jamais, quand vous les regardez presque de haut, on est tous des fils de paysans.
1: C'est intéressant le chiffre que vous avez euh, cité tout à l'heure, où la très grande majorité était des Français étaient des agriculteurs, alors qu'aujourd'hui c'est complètement... Il n'y a casque. plus que 390 000 exploitations voilà. aujourd'hui. On est complètement déconnectés par rapport à la terre, par rapport aux agriculteurs, etc. Merci pour, pour euh, votre regard euh, qui nous permet de prendre un peu de hauteur. <rire> sur, sur l'actualité beaucoup de sujets encore ce soir le RN dans un instant le procès d'Arnaud tram, des révélations dans un instant Charlotte Dornelas avant tout j'ai envie de vous entendre tous sur cette question L'inscription de l'IVG dans la Constitution qui est actuellement proposée. Gérard Larcher, ce matin, qui soutient l'IVG, a déclaré qu'il est opposé, comme beaucoup d'autres parlementaires. Quel est le véritable enjeu de ce débat Juste une page sur l'interruption volontaire de grossesse inscrite dans la Constitution.
6: Oui, puisque c'est étonnant, en effet, Gérard Larcher, qui a redit, alors, en insistant lourdement son, son, son soutien à l'avortement, se dit opposé à son inscription dans la Constitution. Donc, en fait, le véritable enjeu, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est la question de la liberté, la liberté notamment des adversaires de l'avortement. Pourquoi dans la bataille, on a eu une, une bataille, on va dire, entre parlementaires qui a l'air insignifiante mais qui ne l'est pas du tout. Vous avez d'abord la France Insoumise qui a déposé ce projet de loi et qui, elle, parlait de droit, d'accès à l'IVG, d'inscrire l'accès à l'IVG comme un droit dans la Constitution. Le texte au Sénat, au Sénat, les sénateurs, majoritairement républicains, ont voulu inscrire l'avortement comme une liberté dans la constitution, donc la liberté de pouvoir avorter. Et le gouvernement nous a fait du en même temps, donc ils ont dit on va prendre un peu aux deux, et ils parlent eux de liberté garantie, c'est-à-dire de droit en réalité, et la question qui se pose, c'est que euh, le, le si c'est une liberté, si c'est une liberté, donc ce serait contre la remise en cause éventuelle d'un futur gouvernement qui voudrait remettre en cause l'accès à l'avortement, cette liberté, elle est déjà neutralisée par le Conseil constitutionnel qui, de décision en décision, a expliqué que l'avortement découlait du principe constitutionnel de la liberté individuelle. Donc la question de la liberté, c'est non nécessaire, on va dire. Si c'est un droit... Alors là, il devient opposable puisqu'il est constitutionnel et vous ne pouvez plus refuser. Pourquoi je disais c'est une question de, de liberté C'est d'abord, un, la question de la liberté de la clause de conscience des médecins qui était garantie par la loi. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, dans la loi française, le respect de la vie est le principe et l'avortement est une dérogation. C'est pour cette raison-là qu'il existe une clause de conscience pour les médecins qui ne veulent pas pratiquer l'avortement. Si l'IVG devient un principe constitutionnel, alors c'est la clause de conscience et donc la liberté individuelle du médecin qui ne veut pas pratiquer l'IVG qui devient lui l'exception. Et à l'inverse, c'est la question de la liberté d'expression tout court, puisque si l'avortement est inscrit dans la constitution, il devient une valeur supérieure, une fameuse valeur de la République telle qu'on nous dit, un principe constitutionnel qui relève du dogme. Et donc, s'y opposer pourrait être également euh, puni au même titre que l'opposition à n'importe quel principe jugé aujourd'hui constitutionnel. Donc, est-ce qu'on est encore capable, un, d'accorder cette liberté aux médecins qui ne veulent pas le faire Deux, de répondre aux opposants euh, à l'avortement plutôt que de leur interdire de parler, le tout au nom de, de la défense de la liberté
1: C'est sûr que c'est un petit peu...
6: à Front
1: renversé, on oui. C'est un grand sujet pour qui sera d'actualité demain. Mathieu Bocoté, lorsqu'on voit la société aujourd'hui, est-ce que c'est une urgence Est-ce qu'on n'est pas un peu surpris
4: Non, mais moi, je, je suis exaspéré à l'idée que la France prenne son carnet de commandes politique aux États-Unis. C'est-à-dire, je comprends aux États-Unis qu'il y a une question qui est posée depuis la décision de la Cour suprême, qui a pas abo... qui a remis la question de l'avortement vers, vers les États. Pas en France. Donc, donc aux États-Unis, c'est très bien qu'ils en parlent. Mais pourquoi la France se comporterait-elle comme le 51e État américain en disant « Ah, oh, vous avez ce débat-là, on va l'importer, on veut l'avoir pour nous aussi ». Je trouve que c'est complètement déréalisé et désincarné. Ça consiste à finalement faire de la politique dans un autre pays que le sien.
1: Merci pour votre regard. On va continuer parce que j'aimerais qu'on parle de tous les sujets et on suivra euh, le dossier de l'avortement euh, demain, bien évidemment. Charlotte Dornelas, depuis hier, le procès de l'attentat de trèbe Il faut s'arrêter un petit peu sur ce, ce procès qui s'est ouvert hier devant une cour d'assises spéciale avec sept accusés qui font euh, partie de l'entourage du terroriste. Euh, rappelons que le lieutenant-colonel Arnaud Beltram a été la victime de cet attentat. Que retenir de leur profil Ensuite, on ira un petit peu plus loin.
6: Alors, il y avait eu plusieurs victimes. En effet, le Colonel Beltrame, se souvient de lui, parce qu'il avait proposé sa vie en échange de celle du du donc il était le héros. On va dire de cette attaque-là, mais d'autres personnes sont mortes dans cet attentat. Évidemment, ce procès aurait dû, et il est pensé un peu collectivement comme celui du terroriste, mais qui avait été abattu euh, le jour même. Or, il ne faisait pas partie d'un commando armé d'une organisation euh, euh, djihadiste, on va dire. C'est un jeune délinquant de droit commun euh, de cité, recalé de l'armée pour son impulsivité. Vous voyez, ça fait partie un peu de son, son personnage consommateur et trafiquant de drogue, euh, et donc d'armes, en l'occurrence, hein, en ce qui le concerne. Il, il s'est islamisé un peu dans son coin, et là, en l'occurrence, au tribunal, on a plusieurs personnes de son entourage qui se retrouvent dans le box et qui dessinent un peu un environnement euh, euh, malheureusement classique de trafiquants de drogue, de cigarettes contrefaites et, et d'islamisation un peu euh, au tout venant. Alors, il y a seul, euh, tous, ils sont sept hein, dans le box, il y en a six qui viennent de la cité aux Anam dont il venait euh, lui. Il y a juste sa fiancée de l'époque, celle qui se fait appeler sa fiancée de l'époque, qui, euh, qui est une convertie. Alors, elle l'a rencontrée à 14 ans, lui en avait 22. Elle s'est convertie par son biais, elle portait le voile. Sans avoir, sans avoir jamais mis les pieds à la mosquée par exemple, elle avait été signalée par ses propres parents qui avaient peur qu'elle parte en Syrie, une caricature de la convertie radicalisée euh, euh, extrêmement jeune et euh, qui aujourd'hui dit avoir beaucoup réfléchi là-dessus bon ça le tribunal se penchera là-dessus les autres en gros c'est son entourage en bon lieu. mais il y a un profil qui est extrêmement intéressant il s'appelle Reda El Yacoubi il était le président du club de foot local, il gérait aussi le foyer euh, dans cette cité qui servait accessoirement de salle de prière de temps en temps il travaillait dans un garage où il avait été employé un peu, officiellement aussi dans le BTP, mais de l'avis de tout cela qui se retrouve au terme de l'enquête devant le tribunal, c'est surtout le caïd de la cité euh, qui fait qui faisait ce qu'il veut, qui s'était imposé dans le trafic de drogue et en juin 2019 quand il a été interpellé par les policiers ils ont trouvé 12 kilos de drogue dans le coffre de sa voiture alors qu'il était présenté comme une des figures un peu exemplaires dans cette cité lui en dehors du procès où moi je n'ai pas accès à tout le dossier du procès et les responsabilités des uns et
1: des autres ce personnage est intéressant pourquoi il est intéressant Pourquoi est-ce que son profil serait plus intéressant que les autres Est-ce que c'est en raison de cette importance prise dans cette cité
6: Alors, je, je dis qu'il est intéressant et peut-être plus intéressant que les autres euh, de, de notre point de vue aujourd'hui. Hein. Je ne parle pas du tout du procès, de son implication dans, ce, dans cet attentat, qui sera examiné évidemment par le tribunal et pas par moi ce soir, mais le personnage est intéressant parce qu'il incarne deux personnages à la fois, dont on parle en général en les opposant quand il s'agit de parler euh, de ces quartiers de la politique de la ville, et c'est ce que montre vraiment l'enquête. On a et bon, on ne peut pas s'empêcher de voir que derrière l'infime minorité, vous savez à chaque fois qu'on parle de ces quartiers on parle toujours de l'infime minorité bon, bah là lui en l'occurrence il faisait partie et de l'infime minorité et de la majorité, donc qu'est-ce qu'on fait de ce genre de cas il, euh, En 2014, alors on apprend hein, dans, au cours de l'enquête, il prend son assise dans la cité en volant 100 kilos de drogue au dealer d'en face, vous savez le rapport de force il se fait comme ça, il s'impose comme ça et les conversations, parce qu'il a été mis sur écoute évidemment dans cette histoire, elles sont retranscrites dans l'ordonnance de mise en accusation et elles disent que ces conversations sont révélées de son pouvoir sur la délinquance dans la cité, de l'autoritarisme, voire de la violence dont il peut faire preuve lorsqu'on n'exécute pas ses instructions. On comprend qu'il est extrêmement important dans la cité et c'est le même homme en 2019 qui, a, qui accorde une interview au journal local dans lequel il décrit euh, exactement, il est dans cette interview la figure qui sert de contre-exemple dans les cités, mais exactement la figure, il dit dans cette interview combien la vie est difficile en cité quand on veut s'en sortir légalement comment lui il aide les jeunes à trouver du travail, il parle de suivre les jeunes de près grâce à son foyer qui a besoin évidemment euh, toujours de, de, de cette politique de la ville pour les empêcher de faire une connerie. Vous voyez, c'est l'exact médiateur qui s'investit pour sortir ces jeunes éventuellement euh, du trafic de drogue, par exemple, qu'il par ailleurs euh, qu'il gère à ses heures perdues. Bon. Et entre les deux, il y a le délégué à la ville, donc au quartier en l'occurrence, du préfet de l'Aude, qui est l'homme que ce euh, caïd versus médiateur, euh, que ce caïd appelle quand il se retrouve en garde à vue. On lui dit, vous voulez appeler quelqu'un de votre famille, vous savez, en garde à vue, vous pouvez appeler quelqu'un. Et lui, il dit, je veux bien le déléguer à la ville du préfet de l'Aude. Alors, stupéfaction évidemment. Et entre-temps, les, les enquêteurs découvrent une relation de connivence entre le représentant de l'État et ce cahier de l'autorité locales qui se rendaient des services mutuellement. Alors les services, euh, les pardon, s'ils se retrouvent au tribunal, c'est pas pour ça dans l'affaire de Trèbes, évidemment. C'est parce qu'il aurait fourni au tueur, euh, au terroriste, là, une voiture avec des plaques de garagistes interchangeables qui lui avait permis de se rendre dans une armurerie sans se faire euh, repérer et armurerie dans laquelle il a acheté le couteau qui a servi à euh, tuer Arnaud Beltrame. Donc vous voyez, sa responsabilité dans l'attentat, je le répète, n'est pas direct, Sera définie par rien. le tribunal euh, qui aujourd'hui l'accusation n'a pas réussi à le prouver qu'il était même au courant. Mais en l'occurrence, en revanche, toute cette histoire reste et demeure, euh, demeure existante, on va dire.
1: Alors, ce qui nous intéresse aussi ce soir, Charlotte, c'est cette connivence que révèle cette connivence Soit-il parler de corruption, d'arrangement, de complicité euh, entre un caïd et un, et un responsable de l'État
6: Alors justement, aujourd'hui, ce délégué du préfet hein, qui bosse aujourd'hui dans une mairie dans le sud de la France, il n'est pas poursuivi par la justice. Donc je vais éviter de qualifier les agissements et la proximité avec ce caïd parce que je ne voudrais pas faire euh, ça à la place de la justice. Mais il y a plusieurs solutions. Soit c'est une corruption active, c'est-à-dire qu'il sait qu'il est corrompu et euh, il le fait. Soit c'est un réalisme bancal, euh, c'est-à-dire qu'il bon, bah, me faut bien des Interlocuteur dans cette cité, donc je sais, je rends des services parce qu'en échange j'en ai d'autres, ou alors il y a une complicité idéologique, je ne sais pas où se situe ce délégué à la ville que je ne connais pas. Quoi qu'il arrive, c'est inquiétant. Parce que cet homme, en gros, on nous explique que c'est un échange de bons procédés. Là encore, c'est l'enquête hein. je cite le premier obtenant des mises hors de cause ou des reports d'audition par la police dans les affaires où il paraît impliqué là on parle du caïd, en échange de quoi le délégué demande des informations sur les incidents dans le quartier et exige du caïd qu'il ramène le calme quand il y a euh, des problèmes dans la cité. Donc tous ceux qui avaient hurlé au moment des émeutes parce que certains avaient évoqué l'idée que les caïds dans la cité avaient ramené le calme, bon bah là c'était très organisé, hein. c'était exactement ce que lui demandait le délégué à la ville en échange de services rendus. Et l'accusation précise également que cette relation lui aurait permis de bénéficier d'informations couvertes par le secret professionnel mais aussi de traitement de faveur et évidemment d'une forme d'impunité. Comprenez bien que si à chaque fois que vous appelez le délégué en lui disant « Je gère les trois caïds qui brûlent des voitures cette nuit. En échange, tu me reportes l'audience devant la police pour les affaires dans lesquelles je suis impliqué. Bon bah là, la forme d'impunité, elle est, elle est avérée. C'est même plus un sentiment. C'est très clair pour tout le monde. Et alors, il y a une avocate des partis civils dans ce procès qui a résumé une lecture qui m'a semblé intéressante à la fois que terrifiante, c'est-à-dire c'est le point qui rapporte ça, il dit c'est une situation complexe, si les services de l'État ne trouvent pas de relais dans ces quartiers sensibles on le leur reproche, s'ils en trouvent ce ne seront pas forcément des profils irréprochables, il faut savoir les manipuler sans se faire manipuler, les policiers sont formés à l'exercice, les autres fonctionnaires je ne sais pas. Alors bon déjà, déjà la question de la corruption active ou passive de certains policiers est déjà une inquiétude aujourd'hui, et de manière générale que nous décrit cette avocate, elle a peut-être raison hein. Il n'y avait peut-être pas le choix, mais c'est encore pire, excusez-moi. Soit il y a la corruption d'une personne, soit les responsables de l'État sont obligés de déléguer. La force de l'État pour ramener le calme, par exemple, ou pour gérer une cité, ah, des a caïds. des caïds dans cette cité. On avait déjà vu cette question se poser avec le, la maire êtes... de Canteleux, vous vous souvenez oui. Qui est encore aujourd'hui entre les mains de la justice pour cette affaire de proximité avec des trafiquants de drogue. Et là, on a, on a véritablement une question qui revient quand même de manière un peu insistante dans beaucoup de dossiers et qui, moi, euh, m'apparaît comme une, une perte de souveraineté, en fait, quelle que soit la raison, que ce soit de la corruption active de personnes, si elle se multiplient, ou alors que ce soit parce que des représentants de l'État n'ont pas le choix que de déléguer leur autorité à des cahiers de la cité, c'est une perte de souveraineté qui est dramatique,
1: franchement, qui est vraiment dramatique. Merci pour votre regard, Charlotte. Répondez-moi en un mot, vous et Dimitri, pour arriver à vous. Si je vous dis que vous dé déroulez le tapis rouge du RN, qu'est-ce que ça veut dire o RN, qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça
3: signifierait que nous sommes là en train de faire euh, le lit d'une d'une possibilité d'une élection irréfutable et, 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 et garantie pour les RN.
1: Très bien. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire si je vous dis que vous déroulez le tapis rouge au RN ben,
5: C'est qu'on travaille pour lui, qu'on lui prépare le terrain. Enfin, je pense que c'est ça que vous ah. entend Yolande Moreau.
1: Alors Yolande Moreau, la comédienne belge euh, de passage chez Jordan Deluxe sur C8, s'est inquiétée de la force politique de Marine Le Pen en affirmant qu'on lui déroule le tapis rouge. Cette formule surprend, mais c'est une formule qui revient souvent. Commençons par elle.
4: Ah mais elle est absolument essentielle, cette formule, pour comprendre l'état d'esprit du petit milieu artistique, mais plus largement d'une bonne partie des élites progressistes. Alors, on dit tapis rouge, la formule revient toujours. Mais qu'est-ce qu'on entend par là Parce que globalement, quand on parle de Marine Le Pen dans les médias, on entend qu'elle est d'extrême droite, on entend qu'elle est raciste, on entend qu'elle est probablement fasciste, on entend qu'elle probable... est probablement antisémite, ou si elle ne l'est pas, elle en connaît. On... Alors là, on peut multiplier les accusations, donc Marine Le Pen apparaît globalement dans les médias non pas comme une figure politique contestable, que l'on peut critiquer pour plusieurs bonnes raisons, mais comme un repoussoir absolu la figure de l'infréquentabilité. L'idée même qu'elle puisse prendre le pouvoir un jour est présentée comme une catastrophe pour la République et pour la France. Et d'ailleurs, ça devient toute la vie politique tourne autour du, du RN. C'est-à-dire, euh, on fait quelque chose pour que le RN ne monte pas. On ne fait pas quelque chose pour éviter que le RN ne monte. Bon, on connaît ça par cœur. Alors, Madame Moreau, on nous dit... Euh, on est, je précise, on est quand même dans un pays où aussi, euh, les tribunaux envisagent, il ne faut pas l'oublier, la possibilité qu'elle ne se présente pas en 2027. Hein. On est cette idée d'évacuer politiquement, juridiquement, une candidate à la présidentielle. Alors, d'où vient cette idée du tapis rouge? Et là, je me suis dit, l'origine belge de Mme Moreau nous dit <rire> quelque chose. Parce que la Belgique, et je parle ici de la Belgique francophone, pas de la Belgique flamande, mais la Belgique francophone, c'est probablement un des endroits les plus antidémocratiques qui soit en Europe. Il faut bien comprendre ce que j'entends par là. C'est tout le courant « extrême droite » en guillemets. Plus largement populiste national, populiste national, conservateur identitaire. Tout ce courant-là, vous savez ce que je pense du concept d'extrême droite, mais dans leur tête, ça veut dire quelque chose. Tout ce courant-là ne n'a pas accès aux médias en Belgique francophone. C'est-à-dire que dans ce coin-là. C'est juste pas possible, il n'y a pas d'accès, c'est fermé. Donc il y a tout un courant de la population, tout un courant de pensée. Ils nous regardent pas... beaucoup d'ailleurs, on les embrasse. Ah ben oui, non mais en fait, <rire> je, je, suis assez, je suis assez sympathique à leur cause, les pauvres, parce qu'ils vivent dans un état pas vraiment démocratique. C'est-à-dire que dans les faits, il y a toute une partie de la population qui a pas accès aux médias. Et j'ajoute une chose. Ils sont plusieurs dans la presse française de gauche à féliciter les Belges pour ça. Il y a un modèle belge en passant, vous savez, pour réussir à traiter de l'extrême droite. Hein, c'est pas compliqué. Ne les invitez pas. Même s'ils font 42-43% à la présidentielle, ne les invitez pas sur les plateaux. Ne les invitez pas à la télévision. Ne les invitez pas à la radio. N'invitez pas leurs représentants. Censurez leurs représentants idéologiques, éditorialistes, tout ça. Et comme ça, on pourra éviter de les avoir dans la vie politique. Donc, je comprends l'étonnement de Mme Moreau à cette lumière. Ce qu'elle nous dit, finalement, c'est qu'elle s'est de voir un courant politique qui fait plus de 40 dans les sondages dans la population avoir droit aux médias. Parce que dans son espace mental, eh bien, ça n'existe pas. Donc, le tapis rouge, pour elle, c'est accorder des droits démocratiques à l'opposition. Et c'est ainsi, je crois, qu'elle comprend la notion de tapis rouge.
1: Son propos fait écho à celui de Sonia Rolland sur les services publics samedi soir.
4: Ah, c'était absolument merveilleux. Alors, Sonia Rolland, une personne agréable en tant que telle, on n'a rien contre elle en soi, mais qui a cette... Euh... Cette formule, et il va être son coup de gueule. Ah, c'est le coup de gueule. Y a, y a un coup de gueule, elle va dire quelque chose qui va transgresser. Eh bien, elle est contre le rassemblement national et l'extrême droite. Encore une fois, m'a dit « Mais c'est étonnant ce sur le service public Un tel coup de gueule, c'est étonnant, c'est du courage. Elle a le droit, elle elle a dire, droit quand même. Bien sûr qu'elle a tout à fait le droit de le dire, mais j'ai le droit de dire qu'en matière de coup de gueule, on a vu plus fort. Les... <rire> tu sais, c'est s'opposer au RN sur le service public, flash. Euh, bon, alors quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, ce sont ses Alerté arguments. Info, breaking news. Elle, elle nous dit, elle nous dit, nous sommes en train de banaliser le fait que l'on puisse insulter des musulmans, des juifs et des homosexuels. C'est devenu n'importe quoi, dit-elle. J'ignorais qu'on banalisait ça. Et par ailleurs, elle nous explique que par les réseaux sociaux, ce qu'elle appelle l'extrême droite est déjà au pouvoir. Ah, mais il fallait le savoir moi j'avais pas l'impression hein. donc ce qu'elle nous dit donc c'est une prise de position morale c'est un pseudo coup de gueule on comprend tout le système est là de l'applaudir oh, que vous êtes courageuse de vous opposer à Marine Le Pen bravo oh, que vous êtes courageuse sur les services publics c'est tellement rare et elle présente ensuite l'adversaire comme un monstre et on aurait envie de poser la question à Madame Sonia Roland qui fait l'éloge de l'altérité de la diversité a-t-elle déjà rencontré un seul électeur qui pense qui vote pour le RN par exemple ou Reconquête est-elle capable de leur tendre la main est-elle capable de dire qu'est-ce que vous pensez exactement est-elle capable de se mettre dans leur position, de chercher à comprendre leurs raisons? Est-elle capable de ne pas avoir l'impression, lorsqu'elle les voit, d'être devant Freddy, là, vous savez, le personnage monstrueux du cinéma des années 80, ou Chucky, ou je ne sais quel monstre terrifiant du cinéma américain? Est-elle capable de tendre la main à son compatriote en disant « Nous sommes en désaccord, mais je chercherai à vous comprendre? » Non, elle préfère diaboliser, elle préfère vomir, elle préfère maudire, elle appelle ça « coup de gueule », appelons ça « coup de gueule », probablement subventionné. <rire>
1: Et vous n'êtes pas là en train de dédiaboliser le RN?
4: Oh ben ça, moi, Vous savez, moi, justement, le diable, tout ça, je laisse ça aux prêtres, aux exorcistes et tout ça. Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la politique. Et même quand je suis en désaccord avec quelqu'un, je cherche à voir ses raisons plutôt que de, le, de pratiquer l'exorcisme par un autre moyen. Hein? Arrière, 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 extrême droite terrifiant. Franchement, c'est quand même le niveau zéro de l'intelligence.
1: Merci pour votre regard à tous. Merci oui. pour cette belle émission, l'heure des produits, tout de suite.